Dan kemudian ya. uh, kita akan beralih nih ke panelis ke expert domain kita yang berikutnya Pak Ananta Yoga. Beliau ini uh, seorang banker yang duduh dari awalnya udah uh, larinya ke bank terus. Jadi uh, lebih banyak berpengalaman di transaction dengan 15 tahun pengalaman uh, dan terutama dalam corporate maupun di commercial banking. Saat ini Pak Yoga merupakan Head Global Banking Trade Sales di Maybank dengan pengalaman uh, pernah di Bank Mandiri, terus Exim Bank, lalu DBS, Citibank, Rabobank, dan sekarang di Maybank. Nah, uh, berikutnya saya serahkan waktu dan kesempatan presentasi kepada uh, Pak Yoga. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Uh, Ya Pak, saya ya. sampai jam 15.30 Pak ya. Oke. Okay. Kita akan ya. uh, istirahat. Thank you. Terima kasih Pak Krisnov. Uh, selamat siang menjelang sore buat Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, uh, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan expert sebelumnya, saya ingin sedikit mengupas terkait dengan impact dari pandemi ini terhadap dunia uh, international trade, mungkin lebih spesifiknya trade finance. Sebelum ke situ, saya akan sedikit menggambarkan apa sih sebenarnya international trade atau international trade finance gitu ya. Jadi definisi dari trade finance sendiri sebenarnya itu financing terhadap perdagangan internasional. Jadi eh, pembiayaan terhadap perdagangan internasional ini krusial untuk bisa eh, memudahkan terjadinya transaksi eh, lintas negara ataupun lintas provinsi di mana jual beli itu terjadi. terlebih lagi bagi dunia atau negara dunia berkembang. Itu sangat penting karena fungsinya sangat vital untuk menjadi katalisator dari pertumbuhan ekonomi. Karena terkait dengan ekspor dan impor. Lalu pihak apa aja sih yang terlibat? Ini tidak menutup kemungkinan adanya tambahan pihak lain yang terlibat dalam international trade. Itu ada bank, which is ya, bank komersial, lalu ada trade finance company. Trade finance company mungkin di Indonesia ini belum banyak, uh, tapi kalau kita bicara di, let's say, Singapura atau Hong Kong itu banyak perusahaan-perusahaan yang memang non-bank, tapi melakukan kegiatan trade finance. Tentunya penjual dan pembeli, importer atau exporter, lalu asuransi sebagai pihak yang uh, di-cover, di dan juga export credit agency dan service provider. itu dari dari pihak yang terlibat. Lalu kenapa international trade itu penting atau trade finance itu penting? Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, trade finance itu membuat per, kegiatan jual beli menjadi mungkin dan lebih mudah bagi kedua belah pihak. Kenapa saya menggunakan kata mungkin? Karena dengan adanya trade finance ini kegiatan jual dan beli yang tadinya mungkin tidak terjadi menjadi kejadian jadi possibility-nya jadi tinggi dengan adanya trade finance lalu yang kedua juga bisa untuk memitigasi mengurangi resiko dari jual dan beli karena kalau kita bicara jual dan beli apalagi international trade Uh, biasanya akan ada kondisi di mana kedua belah pihak ini baru pertama kali melakukan transaksi. 
Jadi yang jual nggak tahu siapa yang beli, yang beli juga belum kenal siapa yang jual. Nah, ini bisa dijembatani, dimitigasi, difasilitasi dengan trade finance. Salah satu produknya adalah LC. Jadi pihak penjual bisa memastikan bahwa barangnya dibayar sesuai dengan ketentuan dan yang dijual. Pihak pembeli juga bisa memastikan bahwa dia mendapatkan barang yang diinginkan dengan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan. Nah, itu uh, kira-kira kenapa uh, trade finance itu uh, penting. Nah, di slide ini saya ingin sedikit membagi informasi tentang apa sih produk-produk trade finance dari sisi bank yang bisa kita tawarkan kepada importer maupun eksporter. Kalau kita bicara proses produksi secara umum, saya bilang secara umum ya di perusahaan, mungkin bisa kita gambarkan menjadi lima tahap. Mulai dari procurement, production, warehouse atau logistik, sales distribution, dan payment atau settlement. Which is yang dua pertama ini mungkin masuk kategori pembelian atau import. Lalu dua sebelah kanan itu termasuk di bagian penjualan. Masing-masing bagian ini memiliki produk-produk spesifik dari bank atau trade finance yang bisa kita tawarkan terkait dan juga sesuai dengan tujuannya masing-masing. Contoh kalau kita lihat dari sisi import, ada produk-produk seperti standby LC, bank guarantee, lalu account payable financing, ada inward bill collection, LC, SKBDN, Uh, shipping guarantee, nah itu semuanya terkait di bagian import, karena ini pihak-pihak yang melakukan pembelian saya lengkap dulu ke sebelah kanan ada produk yang namanya account receivable finance atau export factoring, lalu ada juga account receivable financing ada bank guarantee ada export bill under LC discounting dan uh, uh, negosiasi itu adalah produk-produk yang kita bisa tawarkan uh, kepada eksporter atau penjual di bagian tengahnya, which is semua perusahaan biasanya memiliki adalah logistik dan warehousing, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang menjual barang. Ini kita bisa tawarkan apa yang namanya pre-export financing atau inventory financing. Karena kita membiayai inventory yang ada di warehouse atau barang yang ada di warehouse itu sendiri. Memang kalau kita bicara spesifik produk ini, tidak banyak bank di Indonesia pada saat ini yang menjual produk warehouse financing. Karena dia uh, ya pernah ada case lah di tahun-tahun mungkin sekitar 8 tahun uh, yang lalu ada case di mana terjadi fraud bahwa pembiayaan dengan menggunakan warehouse financing ini tidak aman dalam tanda petik bagi bank karena bank tidak memiliki expertise untuk mengawasi stok atau uh, barang di dalam gudang. Nah, uh, saya akan Nanti uh, kalau ada yang mau ditanyakan dengan produk-produk ini, uh, silakan. Saya juga ada, ada slide-nya nanti. Mungkin saya lanjut dulu supaya uh, bisa menyambung materinya. <tuh> nah, kalau kita bicara global trade finance, kita bicara COVID, apa sih impact, impact dari COVID ini terhadap global trade finance? Impact-nya sangat besar, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semua bisnis player, semua pengusaha, penjual, pembeli, middleman, itu surviving in this pandemic situation. Karena yang dihajar dalam tanda petik oleh COVID ini adalah orang tidak bisa moving, tidak bisa uh, apa namanya, tidak bisa bergerak. 
Jadi uh, spendingnya yang di, dihajar. Jadi orang tidak ada spending. Bukan orang tidak punya duit, tapi orang tidak berani keluar untuk spending. Nah, mungkin ini masih bisa terselamatkan dengan uh, online. Tapi nggak semua bisa dilakukan dengan online untuk spending itu kan. Uh, mungkin arahnya akan ke sana nanti dengan adanya pandemi ini. Tapi yang kejadian sekarang itu kita seperti shock, terkaget-kaget dengan adanya COVID ini serentak dalam mungkin enam bulan langsung. Worldwide seluruh dunia, semua pemain bisnis, semua pengusaha itu uh, terhenyak bangun dari uh, ya bangun dari tidurnya bahwa what's what's happening gitu. apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita survive itu impactnya bahkan WTO itu memprediksi impact dari COVID ini bisa menurunkan uh, perdagangan dunia itu 13 sampai 32 persen yang jauh lebih besar dari kejadian Financial krisis 2008-2009 yang cuma sekitar 9%. Kalau kita ambil maksimumnya 32% itu berarti hampir 4 kali lipat dari penurunan yang terjadi karena global financial krisis. Bayangkan Bapak dan Ibu impact-nya. Untuk sesu- ya bukan merendahkan untuk sesuatu yang tidak terlihat impact-nya sebegitu besar terhadap perekonomian dunia. Jadi memang kita mau tidak mau dipaksa untuk berubah agar kita menyesuaikan dengan kejadian ini supaya kita bisa tetap survive. Nah, untuk pelaku-pelaku trade finance itu pun juga kena impact-nya gitu. Contoh bank. Bank itu begitu kejadian uh, COVID atau pandemik, kita itu di-challenge dengan uh, perubahan operasional yang uh, sangat masif gitu ya. Karena bank itu kan kita bicara masalah kepercayaan. Kita bicara masalah kepercayaan dari pihak pemberi dana, begitu juga kepercayaan dari debitur. Jadi prosedur-prosedurnya udah jelas tuh, karena kita highly regulated sama uh, OJK. Begitu ada pandemik, kita harus benar-benar bisa menyesuaikan secara tepat dan cepat. Jadi bukan hanya cepat ya, tapi juga harus tepat, karena ini terkait dengan regulation. Itu itu challenge-nya. Lalu kita bicara lagi lockdown. Lockdown di beberapa negara, baik secara apa skalanya kecil atau besar itu sangat berpengaruh terhadap uh, global trade finance seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa impactnya terutama di move, move, movement dari logistik atau pergudangan karena hal ini tidak bisa dilakukan secara online gitu karena barang harus tetap bergerak uh, bahan baku harus tetap bergerak masuk ke pabrik supaya tetap berproduksi sedangkan uh, orang-orangnya menghadapi resiko terpapar COVID. Jadi hal ini cukup merepotkan di awal-awal, tapi mungkin makin ke sini sudah bisa dimitigasi dengan beberapa cara agar kegiatan produksi tetap bisa berjalan. Nah, dari efek yang dibuat oleh pandemi ini terhadap global trade finance, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu ya? Apa yang kita harus lakukan untuk bisa recovery? Satu, kita harus bisa secara cepat bertransisi ke transaksi yang digital. Mungkin materi ini nanti akan dibahas lebih mendalam oleh rekan saya Pak Michel di, di sesi kedua. Digitalization is a must. Jadi kita udah nggak bisa enggak, kita udah nggak bisa mundur, kita udah nggak bisa bilang entar aja. Now is now, now or never. Jadi kalau kita nggak bisa bergerak sekarang, digitalization itu kita makin akan ketinggalan, makin nggak akan bisa beradaptasi. Jadi memang itu sudah sesuatu keharusan. Lalu yang kedua adalah risk mitigation. 
Karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat digital, kita harus memitigasi resiko yang terjadi di belakang hal ini. Karena kalau kita bicara perbankan, kita bertanggung jawab terhadap deposan yang menaruh dana di kita. Jadi ketika kita menyalurkannya untuk, kan fungsi perbankan tuh lebih ke intermediari. Jadi ketika kita menyalurkannya untuk debitur-debitur kita, maka kita harus memitigasi resiko. Tapi bukan berarti dengan banyaknya resiko tersebut, kita tidak menyalurkan dana. Karena penyaluran dana dari perbankan ini menjadi salah satu uh, pilar vital pergerakan ekonomi nasional. Karena dengan kredit tersalur, uh, industri bergerak, spending berjalan, perekonomian juga bergerak. Jadi uh, kita memang harus manage antara uh, mitigasi risiko dan juga uh, expansionnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya dan menurut saya yang paling penting adalah uh, regulatory challenge. Jadi uh, pihak-pihak yang memiliki kewenangan, pemerintah uh, dalam hal ini, Menteri Keuangan, OJK, BI, harus melihat jauh ke depan bagaimana bisa uh, mem- melakukan mitigasi resiko, membuat regulasi yang bisa membuat kita bisa bergerak maju, aman, dan yang paling penting adalah continuity. Jadi dalam pandemik ini kita pasti semua under pressure, baik itu merasa takut, khawatir, lalu tertekan. Nah, semua pelaku industri dalam keadaan seperti ini tentu membutuhkan pengayoman, perlindungan, dan juga aksi dari pemerintah agar kita bisa melakukan bisnis kita dengan aman, lancar sehingga perekonomian Indonesia dapat berjalan dan kembali dengan baik. Kira-kira itu Pak yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau uh, uh, komen, uh, saran silakan bisa langsung Pak. Saya kembalikan ke Pak Kristof. Oh baik Pak uh, Yoga. Jadi ada beberapa catatan yang saya dapat ya Pak ya bahwa sebenarnya Uh, oh ya, sebelumnya saya minta rekan-rekan buat ngirim <laughs> jempol dulu. Terima kasih atas uh, presentasinya uh, Pak Yoga. Jadi ada beberapa catatan yang saya dapat ya, uh, bahwa sebenarnya uh, bukan uang yang nggak ada ya Pak ya, tapi si spendingnya itu karena orang nggak bisa keluar. Betul. Uh, gitu. Betul. Dan itu yang membuat perdagangan dunia secara overall memang turun. sampai 32% ya Pak ya di tahun 2020. Betul Pak, WTO menyatakan seperti itu Pak. Mm-hmm. Dan uh, bagaimana kita bisa survive, saya uh, mengambil beberapa aja sih Pak sebenarnya di sini, bahwa digitalisasi lagi menjadi langkah yang harus, yang paling pertama gitu ya, yang harus dilakukan buat perusahaan, Betul. buat keep surviving gitu ya. Dan digitalisasi kan nggak cuma satu modul ya, mungkin akhirnya semua bidang dari sebuah perusahaan itu memang masuk ke sana gitu ya, harus digitalize. Lalu risk mitigation yang menjadi bagian yang uh, juga harus penting untuk dicek karena memang menurut tadi katanya Pak Atas ya bahwa kita akan mengalami masuk lagi ke next new normal bukan new normal lagi gitu ya jadi hmm. udah level yang kedua jadi kita harus bisa melihat lagi mitigasi risiko-risiko apa yang akan muncul buat perusahaan kita baik itu sih catatan dari saya Pak mungkin ada pertanyaan ya dari Pak Atas maupun Pak Andi ya saya lihat ada pertanyaan dari Pak Andi Mohon izin bertanya, ya, Pak. Ya, baik Pak Andi. Pak Andi luar biasa bisa bertanya langsung dengan Pak Yoga. Jadi terkait ini Pak, yang saya kutip ya Pak ya. 
itu di 2020 ya tadi sedikit di singkat atas sudah ada beberapa juga BUMN ya, ataupun ya mungkin beberapa kementerian terutama BUMN ya, yang memang eh, apa namanya ya bisa dikatakan gagal ya, jadi mereka mereka mohon maaf nih gampangannya duitnya dipakai untuk yang lain ya itu ya. fokusin budget budget yang lain nah kami sebagai jasa sebagai kontraktornya demikian ya itu memang terpending payment selama setahun dan itu hampir udah udah di mana-mana ya ada beberapa penyelenggaraan uh, apa namanya listrik lah yang macam itu memang apa namanya mereka minta penyelenggaraan pembayaran sebagai alternatif kita ya usia ya, pak ya kita audiensi begitu uh, mereka juga memperkenankan apabila penyedia jasa ya itu uh, atau kontraktor misalnya mem, mem, apa namanya mem, uh, mencari alternatif funding atau pembiayaan begitu ya salah satunya SDR pak yang kalau ya. di dunia industri konstruksi infrastruktur ya yang sangat uh, besar ya itu kapital expenditure-nya itu uh, disarkan oleh dari pihak pengguna jasa atau ownernya nah itu mungkin beberapa tadi bapak sudah sudah sebutkan yang yang umum ya pak yang common ya seperti LC, standby LC segala macam tapi ada ternyata beberapa produk kebetulan di industri kami ya di konstruksi itu yang eh, apa namanya produk-produk baru yang mungkin kita sendiri juga belum terlalu familiar pak terus profil resikonya seperti apa terus eh, eh, seperti apa ya nanti untuk eh, operasionalnya eksekusinya seperti itu pak mungkin bisa diberikan insight sedikit pak tentang beberapa alternatif pembiayaan terhadap eh, terutama dari pihak owner ya pak ya yang eh, melakukan ya intervensi ataupun gagal bayar default bayar selama pandemi terutama di tahun 2020 Pak. Iya. Okay. Mohon pencerahannya Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Uh, baik sekali. Jadi gini Pak, uh, terkait pertanyaan Pak Andi tadi, jawabannya memang seperti yang Pak Andi tuliskan, supply chain financing, Pak. Uh, jadi saya mau dekatkan uh, jelaskan sedikit supply chain financing. Jadi sebenarnya supply chain financing itu adalah pembiayaan terhadap ekosistem dari satu industri. Jadi kalau kita bicara industri kan ada sisi payable, ada sisi receivable ya Pak ya. Nah, bank sebagai uh, financing entity itu bisa masuk dari Bapak bahasanya tadi pengguna jasanya atau provider jasanya, Pak. Nah, kalau kita masuk dari pengguna jasa, biasanya kita ngasih ke mereka payable financing. Jadi kita ngasih uang ke mereka untuk dibayarkan ke pemberi jasa. Atau sebaliknya, kalau kita masuk dari si pemberi jasa, berarti kita ngasih receivable financing, Pak. Kita ngasih receivable financing ke pemberi jasa atas jasa yang dilakukan ke pengguna jasa. Supply chain financing di mana sih? Nah, supply chain financing biasanya begini, Pak. Pengguna jasa, ada dua hal. Entah mereka sedang kesulitan cash flow, atau mereka memiliki bargaining. Jadi, supply chain financing itu akan sangat tergantung dengan bargaining position dari pengguna dan pemberi jasa. Biasanya, hanya akan berjalan efektif apabila bargaining power dari pengguna jasa lebih besar. Jadi pengguna jasa bisa dengan mudahnya, tanda petik, mengumpulkan supplier-supplier. Supplier, sini, sekarang term of payment saya biasanya 90 hari dari BIST, misalkan gitu ya Pak. Sekarang kita lagi, apapun alasannya lah, tight cash flow, efisiensi, kita mau double, jadi 180 hari dari BIST. Kalau 
supplier-supplier butuh untuk percepatan penerimaan, silakan hubungi bank untuk supplier financing. Kita sudah bekerja sama dengan bank A, B, C, D. Gitu. Biasanya seperti itu, Pak. Nah, profil risikonya adalah supplier financing ini kita bisa melihat dari dua sisi. Jadi supplier financing di mana bank hanya sebagai agen pembayar daripada pengguna jasa. Jadi limit pinjamannya itu bahasanya tidak dikenakan kepada supplier atau pemasok jasa. Jadi sebenarnya limitnya tetap di sini, di setiap pengguna jasa. Cuma pengguna jasa menggunakan bank untuk melakukan pembayaran. Nanti tinggal hitung-hitungan ya Pak, ketika Bapak melakukan diskonto, katakanlah dari hari ke-90 ke-180, bunganya berapa, dan nanti dihitung dengan marginnya. Kalau masih masuk, biasanya banyak yang ngambil. Nah, yang kedua adalah sebenarnya supplier financing di mana limitnya itu dikenakan kepada supplier-supplier. Jadi tiap supplier itu kita akan assess, kita kasih fasilitas account receivable financing. Cuma kita bungkus dalam supplier financing. Nah, ini yang harus diassess oleh para pemberi jasa dalam hal ini. Bahwa karena akan ada biaya, akan ada biaya yang timbul dari perpanjangan term of payment yang tadinya cuma 90 hari jadi 180 hari. Akan ada biaya. Jadi yang harus diperhitungkan sebenarnya dari sisi biaya, Pak. Karena kalau dari sisi resiko, akan saya bilang ini lebih aman. Karena sebenarnya sudah ada bank yang membackup, membackup untuk melakukan pembayaran. Jadi sudah ada bank dari pengguna jasa yang sudah bekerja sama, sudah mengakses pengguna jasa bahwa pengguna jasa ini sebenarnya berhak untuk diberikan financing. Jadi dari sisi pembayaran sebenarnya lebih aman. Jadi dari pemberi jasa yang harus diperhitungkan adalah apakah biaya yang timbul yang keluar ini sebanding dengan margin yang didapatkan. Itu pas satu, Pak. Nah, mitigasinya gimana? Biasanya akan ada negosiasi, Pak. Bahwa, uh, uh, tadi, tadi saya bilang, apabila bergening power dari pengguna jasa itu besar, biasanya beban biayanya akan sepenuhnya dibebankan kepada pemberi jasa. Kalau agak-agak uh, seimbang, mungkin dibagi dua bisa pak jadi dimasukkan di invoice harganya di markup itu mengcover eh, apa namanya mengcover biaya bunga karena sebenarnya dari sisi perusahaan juga harus hitung hitungan kan ketika dia mengambil produk supplier financing ini jangan sampai menggerus margin nanti akhirnya margin yang cuma sedikit kena biaya bunga jadinya nggak dapat apa apa kira kira itu pak Andi. ya baik pak terima kasih pak ya, ya. oke okay. Saya ke pertanyaan Silakan kedua, Pak, Pak Devnil. Apakah layanan trade finance masih harus datang ke bank? Oke. Jadi trade financing itu adalah satu layanan atau service dari perbankan yang termasuk dalam penyediaan dana atau fasilitas kredit, Pak. Untuk transaksi daily basisnya sekarang sudah tidak harus datang ke bank, Pak. Karena kita sudah bisa lakukan lewat internet banking, kita bisa lakukan lewat email indemnity. Jadi sudah tidak harus datang ke bank. Mungkin datang bank hanya saat di awal aja Pak. Pada saat pertama dibelikan fasilitas, kita harus tanda tangan akte. Terus kita juga kan mungkin harus ketemu untuk melakukan analisa. Karena kan ketika bank memberikan fasilitas, kita harus melakukan analisa Pak. Ya, mungkin yang Bapak Ibu tahu ada 5C, 7C. Nah, sampai dengan saat ini sih at least ketemu sekali dua kali lah. Setelah itu sih sudah transaksi dailynya sudah tidak harus datang ke bank Pak. Mungkin itu untuk pertanyaan Pak Damnil. Lalu pertanyaan uh, Pak Atas, apakah kemungkinan krisis lebih dalam lagi? Jadi uh, definisi krisis itu kan sebenarnya di mana pertumbuhan ekonomi kita minus di dua kuarter terakhir. 
dan sekarang Indonesia sudah dalam krisis ekonomi Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan terus krisis atau uh, tidak ada pertumbuhan atau kita akan mulai naik positif. Nah, balik lagi sih uh, kalau dalam kapasitas saya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa itu tergantung dari uh, kebijakan pemerintah ini apakah efektif untuk menekan dampak dari COVID. Karena pemerintah kan sudah menggelontorkan dana yang cukup besar Pak, untuk penanggulangan dana, penanggulangan efek dari COVID. Menurut saya sih dampaknya ya, yang saya lihat uh, belakangan ini dari nasabah-nasabah atau dari debitur saya cukup efisien dan efektif Pak. Karena uh, roda ekonomi sudah mulai bergerak, orang sudah mulai melakukan spending, karena dipaksa untuk melakukan spending supaya ekonomi bergerak. Jadi harapannya sih perekonomian Indonesia akan membaik. Jadi kita mudah-mudahan akan bisa positif sehingga kita bisa keluar dari krisis ini. Jadi tidak semakin banyak pengangguran yang tercipta. Kira-kira gitu Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi Adrian Syah. Untuk trade financing dalam era new normal prosesnya seperti apa Pak? Oke, mungkin yang bisa saya jelaskan proses transaksi trade finance di dalam era new normal ini mostly dilakukan secara digital. Jadi kita melakukannya baik melalui mobile banking kita ataupun melalui transaksi melalui email indemnity. Jadi seminimal mungkin dilakukan kontak fisik sehingga apa yang dilakukan dalam transaksi trade finance itu akan lebih aman. Gitu, gitu Pak. Krisnov. Oke. Okay. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau ada pertanyaan lagi. Oh, oke, okay. sorry. Terima kasih Pak Yoga atas waktunya. Terima kasih. Dan ini penjelasan yang sangat menarik. Saya minta waktunya rekan-rekan buat memberikan jempol buat Pak Yoga dan beberapa catatan uh, yang saya dapati karena kita sudah akan masuk ke break jam uh, 15.30 ini kita akan kembali nanti jam 15.50 jadi ada beberapa catatan yang saya mau uh, wrap up dari masing-masing rekan-rekan tadi kalau belum ada pertanyaan ya buat Pak Yoga jadi dari Pak Atasyuda tadi uh, menyatakan bahwa Uh, sekarang procurement itu lebih mengarah kepada outcome daripada output. Dan itu saya merasa bahwa nggak cuma di procurement ya Pak, semua dari sisi finance, dari sisi uh, logistik, dari sisi kontrak uh, itu semua pasti. Sekarang mengarah ke situ dan berusaha semua perusahaan karena lagi surviving kita berusaha lebih agile. Dan ini kayaknya memang menjadi tren ke depannya untuk menjadi agile. Bahkan uh, diperbankan juga udah pastinya ya Pak. Dan Kalimat kedua yang cukup menarik mungkin sudah nggak ada lagi yang namanya old normal. Yang ada adalah nggak juga new normal. Dan berikutnya adalah beyond new normal. Next new normal. Nah, persamaan-persamaan yang saya dapatkan dari pembicara-pembicara kita hari ini adalah simplifikasi proses. Simplifikasi proses ini terjadi di setiap bagian pembicaraan kita. Dan Maximizing digital juga menjadi uh, catatan kita bersama bahwa untuk survive digital itu menjadi saat menjadi fondasi menjadi fundamental sekali bagi pengembangan perusahaan. Ya itu sih catatan saya dan terima kasih waktunya kepada rekan-rekan semua 
buat Pak Tasyuda, buat Pak Andi, dan buat Pak Yoga. Uh, tepuk tangan buat pembicara kita. Waktunya sudah hampir uh, jam 3 lebih 30 dan kita akan kembali lagi jam 3 lebih 50. Dan diharapkan tidak keluar dari ruangan meeting kita. Jadi tetap stay saja karena uh, supaya lebih mudah nanti pada saat masuknya. Gitu rekan-rekan, kalau uh, sudah selesai, kita boleh menutup sementara uh, acara kita saat ini sampai ketemu di jam 3 lebih 50. Terima kasih, selamat siang. Salam profesional.